0: o să deschidesc cuvântul Domnului pentru această seară. În Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 1, un text foarte cunoscut, de fapt, e mesajul lui Hristos față de o biserică. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Îngerul lui Bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi și că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din Adus adu dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua feșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești versetul 7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții care este în Raiul lui Dumnezeu. Amen. Ocupăm locurile. Când face Hristos o evaluare, de, face, de fapt El nu face cum o facem noi oamenii. Noi de obicei, ca și oameni, facem evaluări greșite. Știți că pe scaunul pe care stați dumneavoastră, de fapt, sunt trei păreri. Dumneavoastră ce părere aveți despre dumneavoastră? Dumneavoastră ce părere au alții despre dumneavoastră? Și dumneavoastră ce părere are Dumnezeu despre dumneavoastră? Când se apropie Dumnezeu de un om, îi face o evaluare corectă. Noi putem să avem păreri subiective față de un om. Dar când se apropie Hristos, radiologia lui este una perfectă. Când se apropia Hristos de biserica aceasta, i-a zis așa Hristos. Văd că ești o biserică care ai fapte. Era o biserică a faptelor, biserica din Efes. Nu doar că era o biserică a faptelor, biserica din Efes era o biserică care din punct de vedere doctrinar era corectă. Biserica aceasta mai avea o binecuvântare. Biserica aceasta iubea mai mult caracterul decât darul. Păi putea să vină orice predicator, oricât de hăruit ar fi, oricât, orice mare dar de oratorie ar avea, dacă nu avea caracter, îi spunea în felul următor, pe la noi tu nu mai calci. Pentru că era o biserică care iubea mai mult caracterul decât darul. E ceva aproape pe cale de dispariție în vremurile pe care noi le aveam. Pentru că ne-am obișnuit ca și biserici să ne uităm mai mult la dar decât la caracter. Cine vine? Păi cântă frumos, nu contează cum trăiește în rest. Nu contează. Dacă cântă bine omule, îl trimitem prin toate bisericile. Dacă știe să adune public, nu e problemă. Dacă nu are caracter, îl primim în toate bisericile. Apropo de asta, un păstor, i-a zis altui pastor, mă, tu de ce îl pe predicatorul la tine? Că tu în doi că ăla nu are caracter. Și-a zis la care răspunsul lui a fost, dauz, da, în strânge public. Ei bine, biserica din Efes era o biserică care iubea caracterul mai mult decât darul. Mai mult de atât. Era o biserică care a cunoscut prigoana. Pe vremea comunismului, nu? beciule securității, ne-am avut biserica la noi, ne o dărâma baraca, am vrut să facem pe sub baraca, au început frații noștri de la Bistrița să clădească o biserică în 1988-89. Au început să clădească și au dat seama securiștii și... Că, că din biserică au trimis acolo toți jandarmii. I-au bătut și pe copii, i-au bătut și pe surori, i-au bătut și pe frați, i-au dus cu autobuzele pe toți la vreo 20 de kilometri de bistrița, i-au lăsat în ger și au venit înapoi. Ce n-au venit pe jos dacă vă trebuie biserică? O fost o biserică care a suferit. Știți care e problema pe care a văzut-o Hristos la biserica asta? Dom'le, ești în glorie. Dar nu uita un singur lucru. Că din glorie, de fapt, tu poți să ajungi istorie și din slavă, tu poți ajunge pavă. Pericolul care paște bisericile noastre e simplu, e, e același. Care paște biserica, mea, așa dumneavoastră, este ca din glorie să ajungă istorie. Am fost în Londra de ceva vreme și am avut dorința să vizitez casa și biserica lui John Wesley. E bine, John Wesley a fost folosit de Dumnezeu atunci când Anglia era pe punctul de a avea o revoluție sau de a izbucni un război civil Dumnezeu l-a trimis pe predicatorul ăsta călare, sute de kilometri și mii de kilometri să predice Evanghelia în Anglia oamenii să se pocăiască și astfel Londra să fie păzită de o revoluție oamenii s-au trezit bisericile au început să se trezească m-am dus și am zis vreau să văd uh, camera lui vreau să văd biserica lui am intrat în camera lui Ghidu, care ne-a prezentat o cameră 3x3 lângă dormitorul lui, unde intrai din dormitorul lui în camera aia. Și la un moment dat am văzut acolo o bancă de rugăciune și o Biblie deschisă pe bancă. Englejii spun acelei camere, the power room, sau camera puterii. E bine, camera aceasta puterii a ținut făclia prința trezirii în Anglia, An de zile când John Wesley și alți oameni din jurul lui și-au plecat genunchi. Dar m-am uitat astăzi peste bisericile engleze, peste care coborau din oară Duhului Dumnezeu. În anul 1904-1905, Duhului Dumnezeu s-a coborât peste țara Galilor. A izbunit o trezire spirituală atât de puternică în bisericile din țara Galilor, încât s-au închis barurile. Încât fotbaliștii nu le mai plăcut să meargă să joace fotbal, s-au închis stadioanele, nu mai era nimeni. Au venit fotbaliștii, au venit bețivi în biserici și au început să cânte, să laude pe Dumnezeu, să simtă prezența Duhului Sfânt, să simtă îndurarea lui Dumnezeu. Revărsarea Duhului lui Dumnezeu era vădită peste bisericile alea. La un moment dat cântau un refer, nu dată, nu de două ori, de 60 de ori cântau un refer, nu se mai săturau oamenii. Aveau adunări de, de seara până spre dimineață. După masă veneau de la lucru mineri așa uh, murdari cum erau, veneau să se închine lui Dumnezeu când începeau să plângă minerii, se vedea că ei plâng, nu? Dar în momentul ăsta, bisericile metodiste din Anglia, ascultați-mă, mare parte sunt cumpărate de musulmani și transformate în moschee. Pentru că din glorie au ajuns istorie și din slavă au ajuns se pavă. Vă aduc doar aminte care este evoluția unei biserici în general. Știți că la un moment dat, ca să... Să înființeze o biserică, să se construiască, să fie ca și a dumneavoastră, s-au întâlnit câțiva oameni cu viziune. Și au zis, domnule, vreți să plantăm o biserică? S-au întâlnit și biserica, au început să fie de la nivelul embrionar încă. De la nivelul embrionar. Să se gândească ca în cum ar fi și la un moment dat a început biserica să se închege, au făcut evanghelizări, au venit unul, au venit doi, s-au botezat cinci. au avut un botez de 10, Au viitor s-au mai botezat patru, s-au mai botezat încă 16. Și biserica a început de, să fie la de copilărie. Atunci când novice nu știau cum să înceapă programele, cine începe, cine nu începe, cine termină, cine nu termină, se gândeau pe cine să mai pună la predică, Și de la nivelul de copilărie, biserica a început să urce la stadiul de tinerețe. E bine, când biserica a început să urce la stadiul de tinerețe, atunci, în momentul când e biserica la stadiul de tinerețe, este ca un furnicar. Toți vor să facă câte ceva în biserică. Vin tineri, vin la fratele păstori și au zis, frate, vreți să facem un grup care să lăudăm pe Domnul fiecare duminică, lăudați să fie sus. Auzi, frate, zice, eu am, am studiat așa, am fost la conservator și mai știu că de ale dirijatului, foarte bine, fă un cor. Zice, frate, vreți să facem o fanfară, vrem să uh, facem un grup de studiu unde să ne întâlnim foarte bine, surorile, la fel, cine vine la noi, nu, facem prăjituri, facem aia, 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 eu o duc la masă, nu, bai, eu o duc la masă, era ceartă la un moment dat. Dar de la nivelul de tinerețe, biserica începe să urce la nivelul de maturitate și odată cu maturitatea instalată, în momentul în care biserica este așezată, are păstor ales, are comitet, are predicator, puși pe programare, are invitați, știm cu o lună, știm cu două săptămâni, cine vin invitați la noi. În momentul în care biserica ajunge la nivelul de maturitate, vreau să vă spun că cu acest nivel de maturitate intervine și cuibul gol ce cui cuibul gol? Acest gol, dacă nu este umplut în repetate rânduri, cum zicea Martin Luther, biserica nu trebuie să cunoască doar dată reforma, ci biserica trebuie să fie totdeauna reformată. Pentru că peste biserica lui Iisus Hristos trebuie periodic să se coboare prezența Duhului lui Dumnezeu. Dacă biserica lui Iisus Hristos nu experimentează periodic revărsărea prezenței Duhului lui Dumnezeu, în momentul acela, biserica aia are nevoie de reformă. Pentru că ajunge deformă. Pentru că așa cum zicea Spurgeon, o biserică fără Duhului Dumnezeu, iar mi expresia și duritatea, este mai degrabă un blestem decât o binecuvântare. O biserică în care nu se manifestă într-un mod autentic, într-un mod real, prezența Duhului lui Dumnezeu, biserica aceea este mai degrabă un blestem decât o binecuvântare. Pentru că la nivelul de reformă ajunge deformă, după aia nevoia de îmbătrânire, nevoia de pensionare și moartea. Astea sunt etapele unei biserici. Și nu-i de mirare, oameni buni, ascultați-mă. Pe fondul acestui gol ies tineri din biserică. Și își fac în loc de biserici cluburi, în loc de biserici discoteci, în loc de biserici tot felul de nebunii la care nu te-ai fi putut gândi niciodată. Pentru că ies pe fondul unui gol. Pentru că în momentul în care nu mai coboară Duhul lui Dumnezeu în mirocul nostru, în momentul în care nu mai este un Duh, Duhul Dumnezeu într-un mod autentic, și ce facem la un moment dat? Aducem foc străin! asta e pericolul! Vrem să imităm lucrarea Duhului Dumnezeu și găsim tot felul de oportunități să o facem, tot felul de mecanisme și tehnologii pe care le-am adoptat nu sunt rele! Pește. Când biserica de fapt ajunge din glorie istorie, sunt trei pasi spre cădere. Vine Hristos și spune așa, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit iubirea din tâi și ai făcut-o într-un mod intenționat și voit. Primul pas pregădere este simplu, rutina. Când ne-am obișnuit cu predicile, probabil unii dintre dumneavoastră v-ați gândit, zice, citește în Apocalipsa, zice, am mai auzit predici în Apocalipsa. Cântările pe care le-am cântat, o, oh, zice, astea le cântăm în fiecare duminică, cel puțin o dată pe lună. E atunci când biserica începe să meargă din inerție. Când vine la biserică, doar să vii la biserică. Atunci când îți pierzi pasiunea, când nu mai ai foame pentru absolut nimic. Mai am harul să mai stau câteodată în față în biserică și îl mai văd pe unul venind. Domne, când vine la biserică, vine parcă prin bândursă. Parcă vine la moarte. E adevărat, oameni bune, ascultați-mă. E un chin, e un chin fantastic pentru oamenii care nu mai simt prezența lui Dumnezeu. Pentru oamenii care și-au părăsit iubirea din tăi. Să cânte cântările slavei, ai gloriei, a prezenței lui Dumnezeu, a bucuriei și ei să nu le mai aibă. E un bisericesc la care sunt supuși. Nu e degeaba că își dungile, unghiile, își găsesc altceva de făcut, se uită, își pun mâna prin păr, se uită pe pereți, numără becurile. Pentru că în momentul în care s-a Cristos Hristos de biserica asta, i-a zis ce am împotriva ta, este că ți-ai părăsit iubirea din tâi, nu ți-ai pierdut-o. Și a părăsit pe cineva, faci într-un mod intenționat și voit. Eu am fost copilul generației aia cu cheia la gât. Îmi punea tata cheia dimineața și îmi zicea, copile, te rog frumos să nu pierzi, da? Îmi da, tată. Cel puțin, o la două săptămâni, tata spărgea ușa. Pentru că în momentul în care intra, venea tata și zicea, unde e cheia? Nu știu, tata, am pierdut. O dată, la două săptămâni, avea ușa spartă. Deja tata venea de la lucrură să se întreba pe drum, oare pierdu copilul ăsta cheia? Am făcut ceva neintenționat. N-am voit să fac lucrul acesta Dar când Hristos spune Tu ai făcut un lucru intenționat și voit Ascultați-mă, oameni buni Noi toți spunem Omule, ne-am pierdut iubirea din tâi Ne-am pierdut-o, dar ascultați-mă Iisus Hristos când i-a uitat la biserica asta Ea n-a zis să se întoarcă la dragostea din tâi Noi cântăm cântarea aia, e frumoasă Dar nu e biblică Nu vreau să spulber tradiția nimănui Știți când cântăm? Întoarce-te la dragostea din tâi. Nu e frumoasă, nu-i biblică. Hristos i-a zis, nu la dragostea din tâi, ci la faptele din tâi trebuie să te întoarci. Pentru că dragostea de pe urmă trebuie să treacă pe cea din tâi. Dacă la cinci ani după botez nu, ești mai, nu ai pasiune mai mare decât când ai intrat prima dată în apa botezului, e o problemă. Dacă la 20 de ani de la botez nu ai pasiune mai mare pentru Hristos decât ai int- când ai intrat în apa botezului și când ai început să slujești pentru prima dată, e o problemă. Dacă peste 20 de ani nu mai ai pasiune, dacă înainte dădeai îndemnuri, aveai dorința să-L slujești pe Hristos în fel și chip. Luai acordionul cântai, luai chitara cântai, nu contează cântai ca une unu, nu mai contează asta, dar ai, vrei să faci ceva pentru Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun lui Biblic Noi avem, uh, noi avem o învățătură greșită, nu știu de unde am luat, din teologia folclorică cum că dragostea din tăi, frate zice, la început să trebuie să fie în foc pentru Hristos și ne uităm la unul care vine în foc pentru Hristos cu melancolie și spunem n-o, cam așa eram și eu pentru Dumnezeu odată, acum 50 de ani acum 30 de ani acum 15 de ani, așa eram și eu pentru Hristos oameni buni, nu biblic ca după 30 de ani să nu mai ai pasiune pentru Dumnezeu, nu e biblic, spune Iisus Hristos. Nu-i normal ca o biserică în care am investit, peste care a coborât Duhul Dumnezeu, să fie stinsă, oamenii să nu mai aibă pasiune pentru mine, să nu-i mai ridice Duhul Dumnezeu. Nu este normal că cineva a avut grijă să-i spună soției mele la un moment dat, oh, când s-a botezat, că a venit din lume soția mea, ca și, din, ca și mine, a fost primul care m am împucăit în familia mea. Eu zic soției mele, auzi, zice, îți... -Ți-e drag la biserică, nu? Da, zice soția mea, îți place de Hristos. da, îl iubești și în dragostea din tâi, da, zice cineva mea, la care sora îi zice, o să streacă, O să streacă. Păi, gândirea asta o avem. Înțelegeți? Și ne uităm cu melancolie la alții și spunem, o zice, în dragostea din tâi, în iubirea din tâi. Înțelegeți? Că avea dreptate cineva. Când zicea, nu mai blestemați, li s-a adresat nouă, nu mai blestemați pe tineri în ziua anunții, ca în ziua anunții, dorindu-le ca dragostea lor să rămână tot așa. Ăsta-i blestem. Pur și simplu e un blestem. Dacă pentru nevasta ta, înainte de căsătorie, nu? când era nevasta nouă, frumoasă, acum parcă, nu, acum e mai frumoasă, la care nevasta mea mi-a zis, într-o zi, tati, zice, m-am îngrășat, la care mi-am zis, e cea mai fr Nu, dacă era neva, așa, înainte, rupeai adida și aici, prin oradea, erai la capătul celălalt, și, și, din, din coace și nu ți era greu, mergeai, la pe noapte erai acasă, la 12, la 1, veneai așa pe jos, frumos, că perdeai, perdeai tramvaiul, era, nu mai erau, era ora de închidere, nu mai circula nimeni, numai tu și polițiești pe vremea Dar... Nu ți era greu pentru nevastă ta să înconjor și să înconjor o rate de șapte ori, dar acum când îți zice, dragul meu, zice, nu mi-aduce pahar, un par cu apă, la care tu, dar ce nu poți merge să ți-l iei singură? E o realitate. E o realitate pe care noi o trăim, oameni buni. E o realitate care există în bisericile noastre. E o realitate pe care o avem, dar încercăm atât de mult să o colim, cum că n-ar fi chiar așa, ba chiar așa. Ba este, ascultați-mă, dacă mai mergem mult în felul ăsta, ca și biserici, vorbesc la modul general, într-o generație în care cultul este diferit culori, ascultați-mă ce vă spun, fără o trezire spirituală, s-ar putea ca peste 100 de ani să nu mai nimerim un centenar. S-ar putea ca peste 100 de ani să nu mai avem niciun, să nu mai avem alt centenar, să nu mai avem 200 de ani. S-ar putea ca peste 200 de ani între noi și lume să nu mai fie nicio o linie de marcație. Înțelegeți? Dacă noi, astăzi, nu vom fi conștienți să ne rugăm pentru o reversare autentică a Duhului Lui Dumnezeu, o revărsare puternică a Duhului Lui Dumnezeu, ascultați-mă ce vă spun, s-ar putea ca peste ani și ani de zile cultul ăsta nostru, care a început atât de bine în glorie, să devină istorie și din slavă să devină epavă, Ieremia 2,2 2 zice, mi-aduc aminte de dragostea ta când erai tânără. Când mă urmai într-un pământ sec, în pustiu, nu emiteai nicio pretenție. Absolut. Dar acum avem pretenții cu Că s-o stricam mașina și nu mai vin. Că frate zice, cine predică? Stau acasă. Avem invitați, n-am mai invitați. Dacă avem invitați, vin. Dacă n-am mai invitați, domnule, nu mai vin. Dar adu-ți aminte înainte, Nu? Că tot trăim, avem un sindrom al melancoliei. O să vă vorbesc și de asta, de sindromul acesta al melancoliei. Spuneai, nevastă, vine de la, ai fi venit de la urgență, nevastă, zice, uh, pregătește-mi hainele, calcă cămașa, că dar unde te duci, mă? ești bolnav, tu ești cu medicamente, diabet, s diabet, urcat era să dai incomodie, nu, 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 zice, mă duc la adunare că e rugăciune. Păi, mă, cu mă, nu, 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 eu vreau să iubesc rugăciunea. Așa erai nevastă, pregătește pregătești, dar unde te duci, mă, plouă afară, ninge, nu mă interesează, Umbrel avem, nu avem, glugă, e bună, nu nimic, prin ploșcăraie, prin ploaie, nu conta, nu conta, te duceai. Dar acum, domnule, nu merge mașina, nu merge ăla, îi ploie, îi însoare, nu mai vin. Și urmăm încet, încet bisericile istorice, în care dimineața, full, plin, cina Domnului, toți, seara, bate vântul frunzele. Am încercat biserica mea să o, să-i mustru, să-i forțez, să mă pun în genunchi, să le zic, fraților, vă implor, nu știu, faceți ceva, veniți și seara la biserică. Seara, domnule, bate vântul. Toți. Când am fost Ilie, la un moment dat, eu vreau fost omul care coboră foc din cer. Știi că noi spunem, frate, zice mai mult. Că câteodată, ascultați, n-am nimic pe, cu frații bătrâni, ascultați-mă. N-am nimic, să nu mi-o luați în nume de rău. Dar noi trăim câteodată, așa, melancolici, mai de mult. Mai de mult, frate, zice, să vezi tu acolo rugăciun ce făcea, Mai de mult, să vezi tu cum predicam. Știți, și Elie a fost odată, coborâ foc din cer, a stat în fața a 800 de proroci, ceați arterii și a lui Bal. Și la un moment dat, fugărit de Izabela, se duce în peștera lui și vine Dumnezeu și el întreabă Elie, nu-l întreabă. Ilie, zice, ce-ai făcut să două luni de zile? Să vezi, Ilie, Doamne, zice, am coborât foc din cer. Ilie, ce-ai făcut? Zice, m-am rugat, Doamne, să nu ploaie după mai m-am rugat să tor, să ploaie și au venit ploaie. Ilie, nu asta vreau să te întreb. Ilie, nu, nu vreau să te întreb ce ai fost și ce ai făcut. Vreau să te întreb ce ești acum. Am un prieten foarte bun, predicator, nu dau numele lui. Socrusul tot achina când mergea pe la el. Zice, bă, ginere, voi, generația asta tânără, voi să ies praf, așa, să vezi noi. Noi, când ne adunam, să vezi tu stăruinți acolo. Dom'le, când ne rugam, coborat cerul. Când ne rugam, nu trebuia să stăm două luni de zile să întâmple ceva cu un bolnav. Bolnavul sărea instantaneu. n ave absolut nicio treabă. Absolut nicio treabă. La care, într-o zi, îl întreabă pe socrul. să s-o, o bă, socrule, spune te rog frumos, Ăștia de pe vremea ta, unde sunt acum? La care Socrul așa foarte senin, eu zis, în biserică suntem toți. Și. Și. Vreau să vă întreb așa, în modul cel mai sincer. Nu ce ai fost la un moment dat. Te întreabă Dumnezeu într-un mod direct. Cum ești acum? Cum ești acum? Adu-ți aminte cum vei pe frață. Știi ce ziceai înainte? La prima predică pe care a ascultat-o, ai rămas așa șoc. De unde? De, de unde? De unde a citit omul ăsta? Care psalm? Psalmul 5. Păi așa ceva n-am mai în viața mea. Dar uh, surorile astea care au cântat au făcut ceva școală, zice nu. Ele doar cântă. Extraordinar. Așa ceva cântări, n-am mai auzit în viața mea. Ai făcut o roată așa prin biserică, te-ai uitat prin biserică și ai zis frații ăștia, îți ca niște îngeri, mă. Extraordinar. Dacă la început venea să strângi pe pra- frații, pe pe fiecare, că avea dreptate speranța când cânta, bătrânii care aici mai sunt și cei care au murit când veneau la rugăciune, din foc erau cuprinși. Pe pământ sau pe podele își plecau lor și din lor vor de lacrimi, vrăzdau fețele lor. Dar noi, unde ne găsim? Credința cum o trăim. Nu cumva suntem doar forma primilor creștini. Și îți venea să-i strânge împărațe pe frață, pe fiecare. Nu conta. Au trecut anii și a la biserică așa. mai Ce Păi. Ce zici de fratele ăla. Eee. Da de la lat. A. E o realitate, oameni mă. Fratele Petrica Găină, un om care îl iubesc foarte mult, spunea că s-a botezat un tânăr la el în biserică și după un an de zile au avut adunare generală. Și acum la adunare generală se ridică toți cei care nu spun nimic. <laughs> un an de zile. Și s-a ridicat băiatul ăsta, tânărul ăsta și au zis, fraților, la început v-am văzut pe toți ființi, dar acum... Dacă ai fratele Petrică, după Amvon, așa, aveau poziția lui, așa. Eu zis, la început ai văzut mai bine. Așa este. La început, ascultați. Doi. Dacă primul este rutina, aceleași lucruri, inerție, lipsă de pasiune, așa să-l facem. Al doilea pas spre este, dacă este primul rutin, al doilea este rugina. Atunci când ți este greu să te mai dai jos din pat Atunci când ți este greu să mai deschizi brațele Să mai iubești Atunci când este greu să vii să mai slujești Lasă, Domnule, să facă și alții Că eu am făcut destul Lasă mai dea și alții Să mai deschidă și alții buzunarul Că eu mi-am deschis destul Lasă mai cânte și alții Că eu am cântat destul Lasă, Domnule, să... Alții, că eu am făcut Când intervine rugina, ascultă-mă Din punct de vedere spiritual, ești greoi. V-am spus, fi dimineața, seara nu mai vii. Că seara, știți, Champions League, uh, joacă FCSB-ul, nu mai numai să văd ce face colega mea. Trei ore pe... Nu mai e chef să mai citești Biblia. Nu mai, să nu, mai, să nu să mai deschide Biblia. Știți că cu durere o spun, s-a făcut un sondaj... Apropo de Biblie, 90% din familiile care se căsătoresc în bisericile noastre rămân cu atâta Biblie cu cât au învățat înainte de nuntă. Nu e vinare că tinerii care se căsătoresc, mare majoritate, nu mai slujesc. V-ați întrebat de ce? Apropo de rugină, am să vă spun o chestie destul de, de hazlie, dar cu un adevăr foarte dureros. Un păstor, este un păstor în Oltenia, David îl cheamă de la Negomir. Omul ăsta e trup și suflet pentru lucrare. Trup și suflet. Sacrificii peste sacrificii. Și la un moment dat, un frate care era mai ruginit așa, îl sună. Nu dădea de la biserică numai din haște în Paști. Știți că unii au nevoie de păstor numai pentru ungere, pentru căsătorie și pentru mormântare. Dar în rest n-au treabă. nicio treabă. Mai mult îl încurcă decât îl ajută în rest. Și îl sună un frate așa mai ruginit, care nu prea da la doar așa din când în când la un eveniment să bată cine mai vine și îl sună și ce frate așa cu voce stinsă, te rog frumos să vii mâine, să-mi faci ungerea, te rog din toată inima. Da, merge. La ora stabilită, bate la ușă Nimic. Mai bate o dată, nimic. Încearcă ușa, ușa se deschide, intră într-un hol, dintr-un hol, într-un living și ce să vezi? Fratele, cu fața la un perete și pe o perete, o plasmă cât peretele. La care prietenul meu îi zice păstorul, îi zice frate, zice am venit. Ce frate, frate, zice. Numai un pic, 10 minute, 10 minute. Fratele era la un film cu turci. Avea dreptate, coraj, nu-i mai cucerezi turcii prin nu cu cerit de mult cu telenovelele. Era la un film cu turci a zis, frate, zice, 10 minute, n-am pierdut niciun episod, niciun episod, rog frumos, să mă aștepți. 10 minute și-am terminat treaba. Stă și stă și zice, frate, am venit să-ți fac ungerea. Frate, te rog frumos, încă, încă un pic, nu s-a terminat, eu n-am pierdut niciun episod, când gata, stă meu ce stă și zice la un moment dat, știi ceva? Să te ungă turcii că eu am plecat. Iubiți-me, e o realitate. Pentru că în momentul în care intervine rugina, ne mișcăm greu, nu mai avem niciun chef pentru cele spirituale. Și ascultați-mă, după ce intervine rutina, după ce intervine rugina, și ce intervine? RUINA! Și nu-l mai vezi. Îl aduc părinții. Hai mă și tu un pic la... ai mai venit de 2 ani la adunare. Hai mă și tu un pic că vine în seara asta Cineva, avem musafiri, avem evangelizare, Să te vadă păstorul mă că mai vii și tu Din când în când Știți că la un moment dat Dima a avut cel mai mare învățător care a existat Pe Pavel Dar știți că în momentul în care a intervenit În viața lui rutina, rugina A intervenit ruina și nu l-ai mai văzut Păi poți să ai cel mai tare biserică Poți să ai cel mai tare păstor din țară Dacă în viața ta Nu ai grijă la viața spirituală Te prăpădești nu, nu-i mai vezi. După ce intervine rutina, rugina, și ruina. Și nu e mai văzut. Și ce face Hristos astăzi prin cuvântul Lui? La fel ce vreau să fac și eu. Spune cuvântul Lui Dumnezeu așa. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul Lui. Dacă nu te pocăiești. Iisus face apel la memorie. La memoria mea și la memoria Dumnezeu tale. Și spune așa, aduți dar aminte care au fost lucrurile pentru care m-ai dat, care au fost iubirile pe care, dragii mei, ascultați-mă, cum ar fi să mă duc cu soția mea pe stradă de mână și să-mi întorc capul după fiecare femeie pe care o văd? Știți că din punct de vedere spiritual s-ar putea ca unii din locul acesta să fi făcut așa? Doamne, zice, te iubim. Tola idolii moderni. Doamne, e cel mai frumos. Tola idolii modern. Isus Hristos a zis, a dus, dar aminte de unde ai căzut. Întoarce-te. Plângi. Plângi. Știți care. Nu există blestem mai mare pentru o biserică, pentru că Cristos spunea, știi care e consecința nepocăinței, simplu, îmi voi lua prezența de aici. Pentru că nu e mai mare blestem pentru o biserică decât să se întoarcă, să se întâlnească aici și să spună Domnul este aici, aleluia! Și voi să spuneți aleluia și Hristos să nu fie. Să se citească despre El și El să nu fie prezent aici. Ăsta e cel mai mare pericol pentru o biserică. Știți că în biserica din Laodicea aveau toți, aveau, aveau fanfare, aveau predicatori, aveau bani, aveau de toate. Își parcau mașinile și nu știai care e mai tare decât alta Veneau la adunare și nu știai, domnule, care este haină de firmă mai bună decât alta Când veneau aici predicatorii, predicau ilustri predicatori erudiți predicatori Trei puncte în omiletica românească, trei puncte, principi- puncte principale, ideea textului, trei puncte principale, trei secundare, aplicație la sfârșit și biserica mergea mulțumită că Domnul a fost acolo. Dar în timp ce lăudau ăștia pe Domnul, coru puneau: "I trece, sus pe aici." La un moment dat, Isus Doamne, îți de prezența ta. Și Isus, oameni buni, Dați-mi drumul să intru în biserica asta. Pentru că voi vă întâlniți fără mine. Nu-i mai mare blestem pentru o biserică decât să se întâlnească fără Hristos. Nu-i mai mare blestem pentru un om să slujească și Hristos să nu fie în el. Nu-i mai mare blestem pentru un predicator să predice despre Hristos și Hristos să nu fie. Aleluia! A dar aminte de un ai căzut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu cine are urechi să asculte, Nu? Sau să audă. Pentru că una să auzi alta să asculți Unii dintre voi auziți, dar n-ați ascultat până acum. Trăim într-o generație în care e după predici. Ascultă predici, dar știți că vom fi cea mai judecată generație din istorie. Pentru că nicio generație ca și în generația asta n-a mai avut parte de atâtea predici, atâtea predicatori, atâtea evanghelizări, atâtea studii, atâtea biserici construite, atâtea coruri, atâta material și atâtea resurse. Vom fi cea mai judecată generație care exista probabil vreodată. Pentru că am avut de toate dar am am văzut oameni care le-au plăcut să asculte predici bune, dar nu s-au pocăit. Vine o familie din, din țară la, la, la uh, un păstor și au zis, frate, te ascultăm pe internet, oriunde ești tu, suntem și noi. Și la un moment dat vin la el și zice, frate, ne place atât de mult predicile tale, era un bărbat și o femeie, la care ei, el îi întreabă, aveți copii, sunteți căsătoriți? O, zice, nu, 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 nu suntem căsătoriți, noi suntem de câțiva ani așa numai. Cine are urechi nu să asculte nu să s-a, nu audă ci să asculte pentru că în momentul în care vrei să asculti, știți, când auzim, cum le zic eu copilor mei, bă, ți auzit? Da, tati, da, am auzit. Dar în momentul în care a zis, bă, ascultați, în momentul ăla se opresc. A asculta înseamnă a te opri. A te opri din mersul nebun al vieții tale, a te oprit să mai faci păcatul, a te oprit să mai joci un rol în biserică, a te oprit să mai joci o viață dublă, pentru că ascultați-mă ce vă spun. Cei mai buni actori, nu sunt la Hollywood, cei mai buni actori s-ar putea să fie printre noi. Pentru că în momentul care face Cristos evaluare, el nu face ca și noi. Ochii lui pătrun, punem măduvoaselor noastre. vreau să mă de încheiere și vreau să ne pregătim să ne rugăm. Venisem de ceva vreme de la Suceava și în momentul în care urci meste cănișul undeva pe dealul acela pitorești erau o tânără cu un tânăr și am văzut, am surprins imaginea cum tânărul și a pus capul pe pieptul iubitei lui. Și la un moment dat, când și a pus capul pe pieptul iubitei lui, iubita i-a cuprins cu mâna stângă capul și cu mâna dreaptă se uita în telefon. Dați-mi voi să mă duc cu imaginația mai departe. Iubitul i-a fizis, zis, draga mea, sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc aici cu tine. La care iubita și pentru mine. Iubitul i-a zis, auzi, draga mea, uh, să știi că ești cea mai frumoasă dintre toate fetele care există, la care iubita mulțum- mulțumează. Păi te asta e prin Grecia și nu mi-a zis. Da, dragul meu, da, te aud. De câte ori n-am fost și noi așa cu Dumnezeu? De câte ori n-am fost și noi așa cu Hristos? Când El a pus inima, a pus, nu? Și a pus inima cu 2000 de ani pe cruce. Și iubirea Lui n-a stat în declarații. Știți că suntem și generația lipsei de originalitate. N-a stat în declarații, nici în ilustrații, ci în afirmații. Sunt cu soția mea de 14 ani. N-a trecut, cred că o zi aproape, să nu-i spun că o iubesc. Dar în timp ce îi ziceam că o iubesc, ea mi-a arătat și vasele și asperatorul. Pentru că iubirea nu sunt declarați, ci demonstrații, Dar putea să fiți aici oameni peste care nu s-a mai coborât de mult Duhul lui Dumnezeu? Care sunteți îngenunchiați și nimeni nu știe? Sunteți drobiți și nimeni nu știe? Dar mă rog în numele Lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în această seară Duhul lui Dumnezeu se coboare peste noi. Dacă este cineva care are nevoie de atingerea Lui Hristos, eu n-aș ridica o mână, le-aș ridica pe amândouă în seara asta. Și a spune, Doamne, eu am nevoie de prezența Ta. S-ar putea să nu mai fi simțit de mult prezența Lui Hristos. S-ar putea, nu i vorba aia, să te fi botezat din dragoste. Și astăzi, să fi stinsă, Să nu mai cauți rugăciunea cum o căutai înainte. Să nu mai citești scrisoarea asta de dragoste a Lui Dumnezeu. Dacă înainte o mâncai acum s-a pus praf. Vreau să chem biserica de aici la o rededicare împreună cu mine. După un an de la botez am început să mă sting și să mă duc în jos ca românesc. O neiertare. O simplă neiertare a început să-mi răcească iubirea pentru Hristos. Și erau veniți tinerii de la Zălău. Eu am, vin din Biserica Baptistă. Stați liniștiți, nu mai sunt băzit. Vin din Biserica Baptistă și erau veniți undeva în, la noi în Bistrița, tineri de la Zălău, de la Harul. Dumnezeu, plus Biserica aia cu prezența Duhului Dumnezeu, îi botezase, îi eliberase. lucrați într-un mod extraordinar. Era venit fratele Joldiș cu tinerii de acolo, cu Danile, cu Dan Berceanu pe vremea aceea și au început să-și pună mărturiile când Dumnezeu botezase cu Duhul Sfânt, eliberase, vindecase. I-a dus înapoi pe tine, pe firii risipitori, în biserică înapoi, în urma trezirii spirituale și a rugăciunilor. Eram la balconul acelei biserici din Bistrița și fratele, eram atât de împietrit, mi-a zis și așa cum probabil spui și tu și vorba americanilor, whatever. Când fratele Joldiș a venit în față după predică și au zis așa, cine vrea să-și predea viața lui Hristos? Au început în momentul ăla să iasă tineri acolo și să se pună pe coloarul ăla în genunchi și să strige către Dumnezeu. De la l a mai făcut o chemare. Cine vrea să-și rededice viața lui Hristos? În momentul ăla vreau să vă spun că n-am văzut să merg nu vreau fac eu de rușine în fața bisericii aici. Am simțit două mâini la propriu când s-au pus în spatele meu și au început să mă ridici așa în spate. Și să mă împingă încet, 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 până am ieșit în față. Am prăbușit în față înaintea lui Dumnezeu o prima dată. Și am zis, Doamne, iartă A rugat pentru mine și am simțit din momentul ăla că s-au rupt niște legători. Nu că parcă cerul ar fi fost în inima mea când am ieșit din biserică, nu, cerul era în inima mea. Am ajuns acasă și îmi deschide sora mea, era trecut de 11 și îmi zicea, Marius, ce cu fața ta? Ce-i cu ea? De ce zâmbești? Nu Hai Haideți să ne ridicăm, uiții mei. Nu știu cum e starea ta astăzi. Nu știu cum e viața ta astăzi de credință. A început cu, cu idealuri viața de pocăință și acum ești undeva călăi, Ai început și cu idealul viața de căsătorie și ți-ai dat seama că ești undeva pierdut pe drumul vieții. Dar vreau să ne rugăm în această seară. Și dacă este cineva în această seară care vrea să-și rededice viața lui Dumnezeu, care vrea să se predea Domnului Hristos, care are nevoie de atingerea Lui, de prezența Lui, de harul Lui, de revărsare proaspătă a Duhului Sfânt peste viața Lui, de o regenerare a vieții de familie, de slujire, a vieții personale, a relației Lui cu Dumnezeu. Dragii mei, în numele Lui Iisus Cristos. rând să ne rugăm pentru voi, dacă este cineva în sear asta, care vrea să-și rededice viața Domnului, vă aștept să vină aici lângă mine să ne rugăm împreună. Să plângem împreună, să încerunchem împreună, intrăm în rugăciune și toți cei care vreți să fiți atunci de prezența lui Dumnezeu, vă chem să veniți aici încă mine. Nu vă fie rușine!